0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hallo, wer von euch ist schon im EM-Fieber? EM Hallo, wem geht es jetzt schon auf den Sack? Auf die Nerven? Aufs Gemüt? Schön. Also egal, ob es dich gerade nervt oder nicht, ob du sagst, EM-Fieber, das ist mein Ding. Also vom Fußballfans kann man einiges lernen, gell? Also ich, es gibt verschiedene Fans, es gibt zum Beispiel die Europameister- und Weltmeisterschaftsfans. Also zwei Jahre im Schnitt haben sie mit Fußball nichts zu tun und dann kommt eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, dann kaufen wir uns so grüne Trikots, weiße Trikots, reden mit und es gibt ja schon so Apps zu kaufen. Die sind super, kann ich dir empfehlen, wenn du Fußball keine Ahnung hast. Hol dir das App und es sagt dir so immer so 10 Sätze pro Spieltag, wie du alle beeindrucken kannst. Besonders bei Frauen sehr beliebt. Ja? Du sitzt da mittendrin, also voll drin, da sagst du so Sätze wie Also ich finde es schon eine gute Leistung, dass der Ronaldo in 55 Pflichtspielen 60 Tore geschossen hat. Schauen all die Frau an. Krass die kennt sich aus. Also diese Apps sind sehr praktisch, wenn du so der Europameister und Weltmeisterschaft-Fan bist. Also du bist mit dabei, ist herzlich willkommen, schön, wir lieben dich auch in der Phase. Sei mit dabei als Fan. Und da gibt es natürlich die Fans, verschiedene Abstufungen. So ein bisschen Fußball schauen, Sportschau gucken oder so ein Fan wie ich. Da ist Emotion mit in, dem ganzen, in der ganzen Sache. Ja? Und es gibt so Situationen, da ist mir vollkommen egal, ob du mich danach noch magst oder nicht. Ich stehe zu meinem Verein, er hat normal nicht das weiße Farbe, er hat eine rote Farbe Er wohnt aus München. Und dieser FC Bayern ist ja eine Krise, immer zweiter geworden. Aber das ist mein Verein und es ist mir relativ wurscht, ob du das jetzt gut findest oder nicht. Ich bin davon Fan und das ist ja bei FC Bayern nicht immer so ganz einer Meinung, habe ich gemerkt. Ja, da gehen die Meinungen schon auseinander. Beispiel beim Champions-League-Finale gegen Chelsea, habe ich auf den Geburtstag von meinem Vater das angeguckt und dort war, sage ich mal so, nur Anti-Bayern-Fans. Die dann großzügigerweise im Finale gesagt haben, ja, jetzt sind wir mal nicht gegen Bayern. Kann man jetzt nicht bringen im Champions-League-Finale. Wir sind ja schon für Bayern. Und dann, ich bin halt mit Emotionen dabei. Ja? So als richtiger Fan, das ist eine Herzensangelegenheit. Und dann diese Chelsea-Jungs, also wenn Chelsea-Fan bist, tut mir leid, die sind mir so auf die Nerven gegangen mit ihrer anti fußball meiner Meinung nach und dann habe ich so gesagt was ist das für ein Bauerfußball? Was ist das für ein Bauern und wenn du mit mir Fußball guckst meinst du das geht noch eigentlich Bauer das geht doch eigentlich noch ja das ist, so, ist, auch, ist auch voll cool noch alles das ist alles noch unter, im Griff ja und dann kommt die Diskussion los darf man Bauer sagen nicht Bauer ist doch auch ein Mensch und so das, also wie soll ich sagen und dann die Emotion meine Frau mich immer ruhig Ruhig, Tobi. Also, ich bin in Emotionen dabei und es war mir egal, ich habe trotzdem was gesagt. Und dann gibt es Fan-Momente, wo du dir vielleicht nicht traust, etwas zu sagen. Zum Beispiel war ich vor einiger Zeit, Halbfinale 1860, gegen Bayern München im wunderschönen Stadion. Und wir, meine Frau und ich, haben nur Tickets bekommen im 60-Block. Das Problem an diesem 60-Block war nicht der 60-Block, sondern ich sag mal, dort waren ich sag mal Kampfzwerge des Fußballs zu Hause. Zum Beispiel ein Nachbar neben uns, glatt rasiert, muskelbepackt, tätowiert und ich muss dir das kurz vorspielen, auch wenn du dieses Wort nicht magst, aber so ist es halt im Stadion. Immer wenn ein Bayern-Spieler am Ball war, sind ihm die Halsschlagadern rausgekommen und er hat geschrien, du Wichser! So, okay, hast du das Bild? Okay. Ich als Bayern-Fan hatte natürlich, wie die meisten bayern fans nur einen Schal an. Ich da ein bisschen den Reißverschluss nach oben gezogen. Man hat noch ein bisschen rot rausgeguckt, aber ich habe es ein bisschen mehr verdeckt. Meine Frau hat ein recht dominantes Gemüt und auch eine große Klappe wie ich. Und dann kam die Situation, dass sie angefangen hat, das Spiel zu kommentieren. Eigentlich ist los. Also Tobi, ganz ehrlich, also der 60-Torwart, den finde ich echt nicht gut. Neben mir der Kampfzwerg. Und sie hat weiter kommentiert, dass 60-Spiel, warum Bayern eigentlich viel besser ist. was ich gerade peinlich finde, der Kampfzwerg, die Puls, Halschlag hab dann habe ich gesagt, Schatz, Folgendes, wenn du weiter was sagst jetzt hier, dann krieg ich auf die Fresse, nicht du. Ich habe währenddessen dann meinen Reißverschluss ganz nach oben gezogen, weil diese grundaggressive Stimmung hat mir wirklich ein bisschen Angst gemacht. Also Es gibt so Situationen als Fan, wo du vielleicht mal nichts sagst, nicht zu deiner Mannschaft stehst. Und ich kenne, was hat das heute mit der Predigt zu tun? Ich bin ein Jesus-Fan. Ich bin ein Fan von dem, was Gott tut. Aber genau wie es Momente gibt, wo es mir fast egal ist, ob du in dem Moment das jetzt toll findest oder nicht, was ich mit Gott erlebe, gibt es andere Situationen, wo ich meinen Jesus-Fanschal wie verstecke, den Reißverschluss ganz nach oben zuziehe und ich so ein Undercover-Christ werde vielleicht. Keiner weiß um mich herum, dass ich mit Gott unterwegs bin, was ich mit ihm erlebe. Wir sind in einer Serie drin über ein Buch Offenbarung und es geht um verschiedene Gemeinden in diesem letzten Buch der Bibel, an die Jesus persönlich Briefe schreibt. Und die Gemeinde, um die es heute geht, da geht es um dieses Fansein. Und die kriegen das hin, egal, ob der andere dich noch mag oder nicht, sie sind treu. Und Jesus äh, stellt das sehr deutlich heraus. Ich möchte mit jemand in den Text einsteigen. Es geht um die Gemeinde in Philadelphia, nicht in Amerika, sondern in der heutigen Türkei. Kleinasien gelesen. Und Philadelphia war eine Stadt vom Background her, die 17 und 23 nach Christus von einem Erdbeben zerstört wurde, die viel Leid erlebt hat. Und in dieser Stadt gab es auch eine kleine Gemeinde. Und diesen Brief, den Jesus da diktiert an seinen Jünger Johannes, ist einer von zwei Schreiben von sieben, wo er nicht tadelt, sondern nur lobt. Das heißt, diese Gemeinde muss etwas hingekriegt haben, wo man sagt, okay, interessant. Es kommt gar keine Kritik von Gott, sondern nur Lob. Wir steigen mal ein. Ich schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, Engel, übersetzt Bote, der Leiter der Gemeinde in Philadelphia, der, der heilig ist, dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt. Darum habe ich dir eine Tür, Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschließen kann. Jesus sagt, ihr habt unerschrocken zu keinem Zeitpunkt den Schal verdeckt. Egal in welchen Situationen, ihr habt von eurem Glauben erzählt. Und es geht um diesen Schlüssel Davids, wo die Theologen sich den Kopf einschlagen, was kann das bedeuten? Ich glaube, wenn du den Kontext anguckst und schaust, was Jesus lobt in dieser Gemeinde, geht es immer wieder darum, dass die Chancen nutzen, um anderen Menschen zu helfen, eine persönliche und wachsende Liebesbeziehung mit Gott aufzubauen. Und das lobt Jesus hier. Ich möchte auch ein, das Kleingedruckte von dieser Kirche mal erzählen. Vielleicht bist du zum ersten Mal da und denkst dir, naja, was ist das hier für ein Laden? Wir haben einen großen Wunsch in deinem, für dich. Und zwar, dass du auch diesen Jesus kennenlernst. Und wenn du dich dein Freund mitgebracht hat, der Grund, warum er neben dir gerade schwitzt und denkt, hoffentlich redet der kein Mister vorne, der Teilchen, ist, weil er sich so sehr wünscht, dass du das erlebst, was er schon erlebt in diesem Gott. Dass du auch erlebst, dass eine persönliche Liebesbeziehung möglich ist. Sagst vielleicht, ja klar, ist ja, wusste ich, also es geht um Missionieren also, ja? Ich weiß nicht, was du mit Missionieren verbindest. Ich verbinde und habe damit sehr schlechte Erfahrungen verbunden. Ich dachte, Missionieren bedeutet, du gehst zu jemandem hin, predigst ihn zu, ganz egal, ob er das jetzt wissen will oder nicht, du predigst von Himmel und Hölle, kommst mit einem Zeigefinger Gott und sagt, bekehre dich jetzt, sonst weiß ich nicht, wo du mal landest. Vielleicht in der Hölle, was ich jetzt denke, oder im Himmel, wo ich bin. Ich dachte, so ist Missionieren, also so Brechstange anpredigen, schlechtes Gewissen machen, auf eine Straße gehen, jemand erzählt mir was, ich will gerade zu H&M und der schreit mich von der Seite an und ich denke mir, hallo, wer bist du, was willst du von mir, warum stehst du auf diesem Ding da drauf? Ich dachte, das ist Missionieren, jemand, der mir etwas sagt und tut, was ich gar nicht will, was übrigens im Leben immer komisch ist. Wenn du dich für Fußball nicht interessierst und es dir jetzt schon auf die Nerven geht und jemand neben dir die ganze Zeit nur über Fußball, hey komm on, Fußball und Yogi, und Löwi und so weiter, denkst du mir, es interessiert mich nicht, hallo? Es nervt! So ist in allen Themen so. Was hier gemeint ist, ist nicht missionieren. Hier geht es darum, dass er sagt, ihr habt euch eine offene Tür gegeben. Wir müssen uns heute anschauen, was heißt es, eine offene Tür des Herzens zu geben. Es ist offensichtlich kein Selbstläufer, wenn du Gott schon kennst, dich Jesus zur Verfügung stellen, dass andere Menschen um dich herum auch diesen Gott kennenlernen. Es geht darum, rauszuspüren, was heißt es, ob mein Herz offen ist, auch heute Morgen, oder ob es zu ist. Vielleicht kennst du das auch, ich in meinem Leben habe gemerkt, als ich ganz frisch mich mit Gott beschäftigt habe, habe ich gemerkt, irgendwie haben mir Leute erzählt, was sie mit Gott erleben, mit Jesus erleben, aber es ist wie an mir abgeprallt. Es hat mich immer an eine Geschichte erinnert, die man erzählt hat, die ist ein bisschen brutal, aber scheinbar warm. Und da so hat er erzählt, dass in Afrika es einen Trick gibt, wenn du Fluggänse dazu bringen möchtest, dass sie nicht wieder wegfliegen, sondern deine Haustiere werden. Also Fluggans sagt schon das Wort, fliegt irgendwann weg. Der Trick ist scheinbar, dass du so lange Erde in die Ohren rein reinstopfst, dass das Trommelfell platzt und so viel Dreck dran ist, dass das Ding taub ist. Die Situation ist dann folgendes, irgendwann der, der Fluggänserich Nummer 1 ruft auf, ab geht's in Norden, also auf Gänserisch übersetzt, muss ich dann so vorstellen, keine Ahnung, wie es das anhört, ab geht's in Norden und alle, die hören, können sagen, aha, Jungs, Mädels, los geht, Gänserich hat gerufen oder Gänschen, weiß nicht, Männchen, Weiblein, egal, hat gerufen, auf geht's in den Schwarm und in den Norden. Eine Taube Fluggans, hört das nicht, sie tipp, pickt weiter rum, oh, oh, super, hier schmeckt aber auch gut, oh, hier. der Boden ist aber auch braun hier und hier ist er grün, oh, ja schön, ich lege mich mal hin, ich schlafe ein bisschen. Eine Taube Fluggans wird den Ruf nicht hören, obwohl er da ist obwohl er real ist, obwohl es tausende andere hören, weil die Ohren verstopft sind. Als ich mich angefangen habe, mit Jesus zu beschäftigen, war es mir auch so, wie wenn meine Ohren verstopft sind. Das ist ein bisschen so, wie wenn du so einen Hörschutz auftust. Und ich weiß, vielleicht, vielleicht kennst du auch diesen Effekt, wenn du schon mal etwas aufhattest, dann passiert Folgendes. Hallo? Hallo, hörst du mich? Ich weiß nicht, wie es für dich anhört, für mich hört es bekloppt an. Ich höre nicht richtig, alles ist so ganz dumpf. Und so war es, als wir Menschen von Gott erzählt haben habe ich schon irgendwie gespürt, ich wusste irgendwie, da gibt es schon was. Ich glaubte schon, dass es da irgendein Wesen gibt, aber erlebt habe ich das nicht. Und in meinem Herzen waren so viele Dinge, die mich davon abgebracht haben, diese leise Stimme Gottes zu hören, das waren Sorgen, Ängste, Stress. Meine Vergangenheit, wo ich mit Punkten nicht umgehen konnte. Vielleicht Bitterkeit, Verletzungen. All das war in meinem Kopf viel lauter. Es war wie so dumpf, dass ich wie dumpf und wie taub war dafür, gibt es noch mehr, gibt es denn überhaupt einen Gott? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. So Momente, wo du merkst, irgendwie spüre ich etwas, aber so ganz durchbrechend tut es nicht. Bis ich gemerkt habe, dass dieser Jesus an mein Herz immer wieder anklopft. Und als ich angefangen habe hinzuhören, habe ich gemerkt, diesen Weg, den er mir vorstellt, der ist gewaltig. Dass ich wirklich durch ihn eine Gottesbeziehung anfangen kann. Dass er derjenige ist, der am Kreuz dafür gestorben ist. Alles Destruktives aus meinem Leben wegzunehmen. All das, was mich limitiert. All das, wo ich mit meiner Vergangenheit nicht zurechtkomme. Mit Schuldgefühlen nicht zurechtkomme. All das, all das mir wegnehmen kann. Und dass wirklich die Ohren wie frei werden können. Und wenn sie frei sind, denkst du auf einmal, wie konnte ich nur so taub sein? Und wenn du das erlebst in deinem Leben, dann wünschst du dir das für jeden Menschen, den du magst. Das ist nicht missionieren. Das ist nicht bekehren. Das wäre schon so, liebe Damen, wenn ihr ein Shopping-Event findet und sagt, da gibt es die Klamotten. Woher weiß ich, wen du magst? Den Mädels, den du es erzählst. Woher weiß ich, wen du nicht magst? Denen, wo du willst, die sollen lieber hässlicher bleiben als du. Also ein bisschen einfach ausgedrückt jetzt. ja. Also wo gibst du den Tipp jeden, den du magst? Das ist beim Shoppen schon so. Und wie viel ist bei Gott, wenn du merkst, Gott ist real in meinem Leben? Dann wünschst du das für deinen Freund, für deine Freundin, für Bekannte, für Verwandte. Aber nicht, um jemanden zu bekehren oder mit der Keule zu kommen, sondern sagst, das erlebe ich gerade. Und hier heißt es in diesem Text, dass es um eine offene Tür geht. Das nimmt Paulus, der große Theologe, im zweiten Teil der Bibel immer wieder auf. Ich lese dir mal eine Stelle vor im Kolosserbrief heißt es, Bitte Gott, bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Er sagt, betet dafür, dass eine Tür aufgeht. Er ist offensichtlich nicht der Meinung, geh irgendwo hin, egal wer das ist, predige ihn tot, missioniere ihn, such ein Missionsopfer, Laber es tot, bis es sagt, ich gebe auf, Game over, sondern er sagt, eine offene Tür des Herzens. Offensichtlich sind Türen nicht immer offen. Bist du schon mal gegen die Zune Tür gelaufen? Ich bin einmal gegen eine Glastür gelaufen, kann ich nicht empfehlen. Mein Hirn hat im letzten Moment so einen unterbewussten Reflex gemacht: Gesicht drehen. Deswegen bin ich nur so pf, dagegen und nicht. Pf. Das war schmerzhaft, die Tür war zu. Herzenstüren können zu sein oder offen sein. Wenn du heute hier sitzt, wird deine Herzenstür nicht ganz zu sein, weil du bist wahrscheinlich nicht so hobbylos, dass du sagst, sonntags weiß ich nicht, was ich zu tun habe, sondern du bist hier, weil irgendwas in deinem Herzen, du merkst, du suchst entweder nach was oder du kennst Gott schon. Es geht um eine offene Tür und jetzt sagt Paulus weiter, sehr interessant. Er sagt in diesem Text dann, betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und dieses Geheimnis von Jesus und wie man dadurch eine Gottesbeziehung erlebt, klar und verständlich verkünden kann. Das lese ich mein Lieblingswort da drin. sage ich dir gleich, warum. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Dieser Einer der größten Theologen der Weltgeschichte geht davon aus, dass ich dafür bete, dass um mich herum eine Herzenstür aufgeht, dass ich das erkennen muss irgendwie und dass ich dann von dieser Möglichkeit Gebrauch mache und das auch noch verständlich rüberbringe. An einer anderen Stelle beschreibt es die Bibel, dass der Job von dir und von mir ist, wenn du mit Gott unterwegs bist, Zeuge sein. Zeuge, ich heiße das immer wieder, ihr werdet meine Zeuge sein, seid bereit Zeuge zu sein und so weiter. Und ein Zeuge hat in einer Gerichtsverhandlung echt den besten Job. Ist dir mal aufgefallen? Ich liebe Zeuge zu sein. Also Zeuge im Gericht, der muss nicht urteilen, der muss nicht sagen, stimmt das oder stimmt es nicht, ist kein Richter. Er ist auch nicht der, der anklagt, kein Staatsanwalt und er muss auch nicht verteidigen. Er muss einfach nur erzählen, das habe ich erlebt. So war das in, meinem, in diesem Kontext, im Alltag. Da war genau die Situation, das gelbe Auto kam von der Kreuzung X, das rote von Y, dann sind sie aufeinander gefahren, dann kam der Egon, oder wie der heißt, ich bin mir nicht sicher, wie er heißt. Der kam dann und hat dem eine auf die Zwölf gegeben. Mehr weiß ich nicht. Und wenn dann der Staatsanwalt oder Verteidiger fragt, ja, was waren denn die Motive? Ja, keine Ahnung, Also der gelbe kam von links, der rote kam von rechts. Ja, würden Sie sagen, er war schon vorher aggressiv? Ja, also wie gesagt, der Gelbe kam von links und der Rote kam von rechts. Mehr weiß ich nicht. Ein Zeuge hat den besten Job. Ein Zeuge hat aber gewisse Aufgaben, und denen es darum geht, wenn du mit Jesus unterwegs bist, möchte ich kurz erklären, was das bedeutet. Ein Zeuge hat zum Beispiel die Aufgabe, dass er nicht verteidigt. Das ist nicht sein Job. Verteidigen würde bedeuten, dass du vielleicht einfach so in Situation bist, wo du Gott verteidigst. Vielleicht warst du auch schon mal in so einer Situation. Ich begebe mich manchmal da rein. Ich denke mir manchmal, das ist genauso lustig, wenn mein Sohn auf die Idee käme, in der Situation im Stadion, da war er nicht dabei, keine Angst, wo der Kampfzwerg mit der Halspulsader gerade auf 180 ist und mein, mein dreijähriger Sohn, er ist groß für drei Jahre, muss ich dazu sagen, also wenn sein dreijähriger Sohn sich dann dem Papa stellen würde, wenn es wirklich äh, eskaliert sagen würde, du fährst den Papa nicht an, ne? Also wer ein bisschen skurril es würde wahrscheinlich auch ein bisschen die Situation, wie soll ich sagen, entkräften, weil der Kampf vielleicht so... Hä? Aber der kann mich nicht verteidigen. Es wäre fast schon lustig, wenn du versuchst und ich versuche, Gott zu verteidigen. Das ist auch schon ein bisschen lustig. Gott verteidigt sich selber. Der hat keine Identitätskrise, wenn du nicht an ihn glaubst. Der hat auch keinen Minderwert, wenn du schlecht über ihn redest. Gott muss man gar nicht verteidigen. Gott verteidigt sich selber. Ich bin nur ein Zeuge. Nicht mehr und nicht weniger. Und ein Zeuge will auch nicht gewinnen. Weil wer gewinnt, entscheidet jemand anders. Als ich mit Gott noch nichts so viel zu tun habe, habe ich immer ein Hobby gehabt, das war, Christen an die Grenze ihres Wissens zu bringen. Sehr beliebtes Hobby von mir gewesen. Also ich habe diskutiert und diskutiert und ich habe dafür gesorgt, dass ich immer gewinnen wollte. Und ich meiner Meinung nach habe auch fast jedes Gespräch mit einem lebendigen Christen gewonnen. Weil irgendwann hatte ich an dem Punkt, wo er gesagt hat, das weiß ich jetzt eigentlich auch nicht. Yes, gewonnen. 2 zu Lull. Es geht nicht um Gewinnen, es geht darum, dass ich in meinem Herzen was erlebe. Ein Zeuge will auch nicht gewinnen, das wäre seine Rolle verlassen. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes, wie Paulus sagt, verständlich. Er redet so, dass man ihn versteht. Also ein Zeuge vor Gericht, der türkisch reden würde und alle anderen reden nur Deutsch, bringt mir nicht viel. Ich muss ihn übersetzen, ich muss ihn verstehen. Und Das Problem ist oft vielleicht im Christsein, bei dir und bei mir, dass man vielleicht eine Übersetzungssoftware bräuchte für uns. Also wenn du das mal erfindest, kannst du viel Geld mit verdienen. Also eine Software, wenn ein Christ etwas sagt, was meint er eigentlich? Nicht christianesisch, sondern auf Deutsch. Ich mache dir ein Beispiel. Ich habe Leute getroffen auf dem Weg zu Gott, wo ich mich mit ihm beschäftige. Die haben mir gesagt, Gott hat mir gesagt. Und ich habe immer gedacht, aha, interessant. Gott hat mir gesagt. Ich habe einfach mal zugehört, was er mir gesagt hat. Das bedeutet ja, der läuft irgendwo die Straße lang, auf einmal kommt aus dem Himmel, Hallo, Tobi. Geh da vorne links, dann rechts, dann kaufst du mal Spaghetti und da ist der Herr Huber. Mit dem Huber redest du mal über mich. Tschüss, dein Gott. Das habe ich gedacht, akustisch. Also wenn du sagst, sagst, was meinst du denn damit? Ich dachte akustisch. Irgendwann habe ich eine Übersetzungssoftware bekommen von Leuten, die haben gesagt, ja, was er eigentlich meint, ist wahrscheinlich nicht akustisch. Ich habe eine Person kennengelernt, die akustisch Gott gehört hat. Alle anderen meinen was anderes. Ein Zeuge müsste aber so reden, dass ich ihn verstehe. Zum Beispiel, vielleicht hast du Situationen, wo du einen Blitzgedanken hast. Und dann kannst du einfach erzählen, gestern Abend habe ich gebetet, ich hatte so einen Blitzgedanken. Und ich habe gemerkt, dass die Impulse von Gott sein können. Dann habe ich das gemacht und das gemacht. Und das ist rausgekommen. Und Ich habe gemerkt, dass Gott wieder durch zu mir geredet hat. Auf einmal verstehe ich dich. Egal ob 100 Jahre Christ, 2 Minuten Christ, gar kein Christ, denke ich mir, okay, ich verstehe dich. Am Anfang habe ich nicht drüber nachgedacht, dass ich vielleicht verständlich reden sollte. Ich kam in viele Situationen, wo ich mir immer nicht überlegt habe, wie kann ich das ausdrücken, was in meinem Herzen ist. Und das ist oft schwierig. Wenn es so leicht wäre, gäbe es mehr Dichter und mehr Autoren auf dieser Welt, wenn man das, was hier drin ist, ganz einfach ausdrücken könnte. Aber ich habe gemerkt, ich kam in Situationen, hat mich zum Beispiel jemand gefragt, ja Tobi, was hast du eigentlich am Sonntag gemacht? Habe ich noch nie darüber nachgedacht, wie erkläre ich das jetzt verständlich? Da habe ich zum Beispiel Sachen gesagt, ja, da war ich so irgendwie in der Kirche. Aha, cool, was ging da so ab? Ja, da haben wir so Lieder gesungen. Ja, toll. Und dann, ja, da kam so eine Predigt noch so aus der Bibel und so. Aha, da gehe ich nicht mit. Verstehe ich nicht. Warum gehst du, bist du vollkommen hobbylos? Warum gehst du sonst dahin? Was erlebst du eigentlich wirklich da mit diesem Jesus? Da bin ich ein Seminar gegangen im ICF Abenteuer Alltag und habe gemerkt, ich muss darüber nachdenken, wie drücke ich es drück einfach aus, was ich mit Gott erlebe. Warum bin ich Christ? Verständlich. Sonst bringt mir der Zeuge überhaupt nichts. Und da muss ich erstmal darüber nachdenken und vielleicht auch mich darauf vorbereiten. Paulus sagt dann auch in diesem Kontext, eure Worte sollen immer freundlich mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Eine angemessene Antwort. Also nicht 0815, wie im Religionsunterricht, immer Jesus sagen. Ist immer richtig, immer nur eins. Ganz egal, was der Lehrer fragt. Jesus. Gut, mein Junge, nur deins. Eine angemessene Antwort. Und Antworten ist etwas, was ich gemerkt habe, vielleicht kennst du das auch, in meinem Alltag gibt es Fragen, die werden ausgesprochen. Und es gibt Fragen, die sind indirekt ausgesprochen. Also zum Beispiel gibt es jemanden, dass jemand fragt, du sag mal, warum bist du eigentlich Pastor? Warum glaubst du eigentlich an Gott? Bist du eigentlich Christ? Was bedeutet das eigentlich? Das sind Fragen. Ein Zeuge antwortet auf Fragen. Aber es gibt auch Fragen, die sind nicht so direkt gestellt. Wie zum Beispiel letztens im Büro war ein junger Mann da und wir haben Lasagne zum Mittagessen gegessen und dann sagt er nur, ja, ich kann das leider nicht essen, ich habe eine Allergie. Ich saß da und hatte dann so einen dieser Gedanken. Der Gedanke war, frag ihn doch mal, ob er schon mal gebetet hat und Gott gefragt hat, wie er die Allergie vielleicht wegnehmen möchte. Ich sitze da, futter meine Lasagne, denke mir, ja, könnte man jetzt machen, Gott? Muss man nicht, aber ich mache es einfach mal. Du, sag mal, hast du eigentlich schon mal Gott so gefragt, warum du die Allergie hast und hast du auch eine Idee, wie man mit Gottes Hilfe geheilt werden kann? Er sagt, nein, ist weiter. Kommt der Gedanke wieder. Frag ihn nochmal. Ja, wollen wir jetzt vielleicht mal zusammen mit Gott reden oder mal da beten, dass du wieder gesund wirst? Er ist weiter. Zum dritten Mal der Gedanke, also wir könnten es jetzt gleich machen. Dann sagt er so, ja, warum nicht? Er hat mir nicht die Frage gestellt, du sag mal, ich habe eine Allergie, könnte da Jesus was ändern? Weil er kam gar nicht auf die Idee. Wo soll er auf die Idee kommen, dass Jesus was ändern kann, wenn er den gar nicht kennt? Die Frage kann er mir gar nicht stellen. Und wenn er auf die Frage war, das, ja, der hat mich schon nicht gefragt. Ne? Wenn du etwas weißt, was der andere nicht weiß, dann kannst du ihm ein Angebot machen, wenn du in der Situation bist. Dann sind wir zum Beten gegangen, noch eine, auch jemand tritt das dazu und dann haben wir nochmal so mit Gott kommuniziert und dann kamen so Gedanken über seine Kindheit über die Trennung seiner Eltern. Gar nichts mit der Allergie hat das auf einmal zu tun gehabt. Und er sagt, ja krass, woher wisst ihr, das ist ja voll abgefahren, das ist genau das, wie es mir gerade geht. Irgendwie ging es gar nicht mehr um die Allergie auf einmal, es ging nur noch um die Punkte, wir haben noch kurz für ihn gebetet. Und einige Zeit später erzählt er mir, als er nach Hause gegangen ist, im Bett lag, hat er gesagt, Jesus, du weißt, dass ich dir die ganze Zeit nicht vertrauen konnte, mein Leben dir anzuvertrauen. Aber heute Mittag, als du mir gezeigt hast, dass du weißt, wie es mir geht mit meinen Eltern, mit meiner Kindheit und mir gezeigt hast, dass du mich liebst, habe ich gemerkt, ich kann dir vertrauen. Du darfst jetzt in mein Leben kommen. Du darfst mich verändern. Ich möchte deinen Willen tun. Dieser junge Mann hat mir keine Frage gestellt. Es war die Situation, eine Antwort zu geben auf eine Not, wo ich erlebt habe, dass Gott eingreift. Und Gott macht dann eine angemessene Antwort, wie Paulus sagt. Nicht immer die gleiche. Ich dachte, super. Das ist eine Allergie, Gott greift ein, wow, dann fällt er auf die Knie, sagt Halleluja, keine Ahnung was und dann ist der Karst gessen. Es war ganz anders, es war eine angemessene, individuelle Antwort auf seine Not. Ein Zeuge gibt Antworten und ein Zeuge bauscht niemals auf. Sonst wird er unglaubwürdig. Also zum Beispiel die Situation nochmal mit dem gelben, roten Auto. Wenn er denkt, naja, irgendwie meine Zeugenaussage ist so simpel, zu einfach. Das müssen wir mehr aufpimpen, weil es ist ganz wichtig, dass der Schuldige jetzt hinter Gitter kommt. Also, dann erzählt er, also dieser rote Wagen, wenn ich ganz ehrlich bin, der hatte solche Räder. Der hatte 2000 PS. Und der ist da angerausgekommen mit 3000 km/h und hat den platt gemacht. Und ich sage ihn, er ist schuldig. Da würden alle gucken und sagen, mhm. Im Glauben übrigens ganz oft so, vielleicht kennst du so Gedanken, ja, meine Geschichte mit Jesus ist nicht spektakulär. Also, ich war keine Prostituierte, ich war nicht drogenabhängig, ich war irgendwie nie so komplett zerstört, ich bin christlich aufgewachsen. Mano, da war gar nichts Spektakuläres und dann sind wir so vielleicht in der Gefahr, pimp up my story, weil wir ja den Wunsch haben, dass der andere das erlebt nur du merkst, bei jedem Zeugen ist das jetzt echt oder nicht echt. Und ich glaube, dass 90% der Menschen nicht so spektakuläre Geschichten haben. 90% der Menschen waren nicht prostituiert oder Drogenabhängige. 90% der Menschen hatten Situationen in ihrem Leben, wo Jesus eingegriffen hat und wo Veränderung passiert. Und das ist der Punkt, nicht aufpauschen, sondern authentisch, just be you. Und ich glaube, wenn du nicht authentisch bist, schreckst du immer ab. Es war eine Situation, wo eine junge Frau in einem Gespräch folgendes sagt, sie sagt, sie findet das so faszinierend, dass sie Gottes Liebe immer spürt. Eine andere junge Frau steht daneben und sagt sich, krass, das kenne ich nicht, also ich kenne ja Jesus, aber immer spüren tue ich ihn nicht. Dann fragt sie ihn, du sag mal, spürst du Gott eigentlich wirklich immer? Also bei mir gibt es Momente, wo ganz intensiv ist, wie in der Liebesbeziehung auch, und es gibt Momente, wo das eher sich fern anfühlt. Da sagt sie, ja, bei mir eigentlich auch. Ja, aber warum sagst du es dann nicht so? Pimp up my story. Die Folge ist, dass wenn du deine Story aufpimpst, nicht mehr ehrlich bist, ist es abschreckend. Weil dann denkt jeder, boah, du spürst immer Gott. Du hast nie Zweifel. Mann, toll für dich. Das schaffe ich nicht. Ein authentischer Zeuge redet über Zweifel, über Ängste, über Herausforderungen gleichzeitig, wie Jesus da drin ist. Der tut nicht so, also, als wäre Jeremy's Next Top Christ, wenn eine Allergie ansteht und du hast nicht genug Glauben, dass geheilt wird. Sagst du, wir können das mobrieren, ich habe das mal gehört, aber ich habe es noch nicht erlebt. Das wäre ein authentischer Zeuge. Es ist so schön, Zeuge zu sein. Es ist wirklich toll. Und der Punkt ist der, als Zeuge klinke ich mich eben mit ein, was Gott schon da längst tut. Ich habe in meinem Leben allerdings gemerkt, dass der Hauptpunkt, warum ich oft kein Zeuge ist, Menschenfurcht ist kannst sagen, ja Tobi, du Menschenfurcht, ja hallo, stehst da vorne mit einem Deutschland-Trikot, predigst vor ein paar hundert Menschen heute wieder, Menschenfurcht, ja ist klar, ne? Menschenfurcht siehst du nicht auf Bühnen. Menschenfurcht siehst du nicht bei Vorträgen. Menschenfurcht siehst du im Alltag. In den ersten Jahren, wo wir die Kirche gebaut haben, habe ich hier vorne die Klappe aufgemacht. Aber da, wo es ernst wurde, im 1 zu 1, im Alltag, mit meinen Kollegen, mit meinem Chef, wenn es wirklich um Jesus ging und ich wirklich eine Antwort gehabt hätte, habe ich meinen Schleißverschluss hochgezogen und meinen Jesus-Schal versteckt. Vielleicht kennst du auch so Momente. Es ist oft leichter, mit irgendeiner Organisation nach Timbuktu zu gehen und auf dem Marktplatz dort zu predigen, als im Alltag deinen Glauben zu leben. Und da merkst du Menschenfurcht. Nicht, ob du irgendwo in Usbekistan mal über Jesus geredet hast sondern mit deinen Nachbarn, mit deinen Freunden, mit deinem Chef. Und ich kam an den Punkt, wo ich gemerkt habe, ich habe immer christliche Ausreden gebracht, wie zum Beispiel, ja, Jesus, ich kann das ja jetzt nicht machen, weil was ist, wenn die Person dann nicht dich erlebt? Ich habe es immer heilig ausgedrückt. Was ist, wenn der andere dann enttäuscht ist? Wie ist es denn für den? Und in Wirklichkeit habe ich immer gemerkt, das war gar nicht mein Problem. Weil ganz ehrlich, wenn du jetzt nicht an Gott glaubst, ich bete für dich, du glaubst danach nicht an Gott, schlimmer ist es nimmer geworden. Genau gleich, hat sich gar nichts verändert. Gerade eben nicht an Gott geglaubt, gebetet, immer noch nicht an Gott geglaubt. Der Punkt war ganz ehrlich nicht, wie steht Gott da, sondern wie stehe ich da? Was denken die Leute über mich? Und als ich das realisierte, habe ich gesagt, Jesus, hilf mir dort frei zu werden. Und weißt du, wie du von Menschenfurcht frei wirst? Nur durch Situationen, wo du dich in Situationen begibst, wo du Angst hast. Nur durch Situation, wo du jedes Mal wieder betest, Jesus, im nächsten Moment möchte ich einfach mal ehrlich sein. In den letzten zwei Jahren hat Gott mich so sehr verändert. Ich bin ihm sehr dankbar. Ich merke, im 1 zu 1 ist es kein Unterschied mehr zu anderen Situationen. Ich kann im 1 zu 1 dir über Jesus reden, genauso wie ich es von der Bühne kann. Und vielleicht kennst du es auch. Im christlichen Kontext ist es deine Bühne vielleicht. In der Kirche kannst du es. Aber an anderen Punkten, da kannst du es nicht. Dann bist du genau in der Situation, wo ich war. Vielleicht auch, weil du sagst, ich habe so ein Harmoniebedürfnis in mir. Das ist neben der Menschenfurcht der Hauptpunkt, warum man manchmal nicht über Gott redet. Wie in dem Stadion. Wenn du ein Harmoniemensch bist und der Kampfzwerg neben dir gerade mit der Sharkata ausflippt, dann denkst du dir, ruhig, lass uns einen Sitzkreis machen oder keine Ahnung, was du da machst, ja? aber mit so einem Kampfzwerg ist es schwierig. Dann merkst du, du kommst an den Punkt, wo Harmoniewunsch da ist. Aber ich sage dir etwas, mit Gott ist es immer emotional. Weißt du warum? Es ist eine Liebesbeziehung. Wenn du emotional wirst, auch heute vielleicht, dich über was aufregst oder über Kirche aufregst oder über Gott aufregst, ist das ein gutes Zeichen. Weißt du warum? Wenn ich dich nach deinem Ex-Freund frage und Emotionen kommen hoch oder Ex-Freundin, dann hast du, ob du das willst oder nicht, noch eine Beziehung mit ihm. Wenn ich dich nach deinem Ex-Freund, oder einer Ex-Freundin frage, sagst, ja, das war da und da so und das war so und so sind wir auseinandergegangen und nichts in den Emotionen passiert, dann hättest du keine Beziehung mehr. Wenn du bei Gott emotional wirst, das ist normal. Beim Musical Weihnachten vor einem Jahr nimmt deine Frau äh, ihre Arbeitskollegin mit. Die ist dort so drin, wird sehr emotional danach. Sagt so ein Mist, so ein Scheiß hier, so was Manipulatives, so eine doofe Kirche und rennt raus. Emotion. Sehr gutes Zeichen. Wenn dich nicht aufregst, keine Emotion hast, dann würde ich sagen, lass uns mal reden. Die junge Frau ist aber enttäuscht, weil sie sagt, ich, Jesus, ich habe meine Freundin eingeladen, ich wünsche mir so sehr, dass sie diese Liebe erlebt, jetzt geht ich raus und ist emotional. Dagegen. Fast ein Jahr später telefonieren sie und dann sagt diese Freundin, du sag mal, an Weihnachten, habt ihr da wieder so ein Musical oder sowas? Ich so, ja. Warum lädst du mich eigentlich nicht ein? Äh, was? Ich dachte, du findest voll Mist. Nein, nein, also ich habe da nochmal drüber nachgedacht und so und ich würde gerne kommen. Emotionen sind normal. Ich möchte zum Abschluss sagen, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst als Christ, wirst du merken, dass Versagen dazugehört, Scheitern dazugehört. Das sind Momente, wo du dir danach wünschst, hätte ich doch mehr gesagt und ich habe zwei Situationen, die möchte ich zum Abschluss erzählen, die mich tief verändert haben. Die eine Situation war, dass wir für meinen Cousin mein, gebetet haben, für meine Familie gebetet haben, meine Frau und ich, und ich hatte dann so einen Blitzgedanken, dass mein Cousin sich ein Kind wünscht und den Gedanken, geh dorthin, Sag ihnen, in einem Jahr wird er ein Kind bekommen. Und Gott kennt seine Situation. Ich habe diskutiert, das war die Phase, wo Menschenfurcht noch sehr, sehr groß war in meinem Leben. Ich habe gesagt, ja Gott, aber wenn das nicht passiert, dann geht das doch nicht. Und wenn er sich wirklich ein Kind wünscht oder kein Kind wünscht, was wäre gewesen, wenn er sich kein Kind wünscht? Nix. Welchen hingegangen, du, ich habe gerade gebetet, hatte Gedanken, äh, wünscht du euch ein Kind? Nein, okay, wollen wir einen Kaffee trinken? Ja, aber warte mal, warum hast du gebetet? Äh, wie, du hörst Gott? Wäre man auch im Gespräch gewesen, auch nicht so schlimm eigentlich, gell? Meine Menschenfurcht hat es verhindert, ich bin nicht hingegangen, ich habe diskutiert mit Gott, genau ein Jahr später kriegen sie ein Kind. Ich habe später von meiner Tante indirekt mitbekommen, meine Tante ist sehr gläubig, hat gebetet, dass das ihr Hauptproblem war. Zum Glück Gott, wartet Gott nicht, bis jemand wie ich sein Hintern hochkriegt, schenkt trotzdem Kinder auf dieser Welt. Aber was wäre gewesen, wenn ich es gemacht hätte? Das war die erste Situation, wo ich mit Tränen in den Augen Jesus gesagt habe: Jesus, warum habe ich so viel Schiss? Warum bin ich so unfrei an dem Punkt? Und die zweite Situation war mit meinem Arbeitskollegen. Ich kam eines Tages in die Schule, in einer anderen Schule, wo ich vorher war, und da ein Arbeitskollege sitzt drin, hat einen ganzen Körperausschlag. Ich sitze da in der Pause, denke nichts Böses, wie ein Blitzgedanke. Frag ihn doch mal, ob du für ihn beten darfst, Tobias. Ja, Gott. Jetzt? Hier? Yeah.
1: Da sind noch andere.
0: Und ich habe wochenlang Punkte gefunden, warum ich jetzt nicht beten kann. Ich habe wochenlang Ausreden gefunden. Nee, Gott, geht doch nicht und so weiter. Was denkt ihr? Lauter Ausreden. Aber ich hatte einfach nur Schiss gehabt. Eines Tages komme ich in die Arbeit und frage meinen Kollegen, wo ist denn der Kollege? Sagen sie, er hat letzte Woche einen Herzinfarkt gehabt. Er ist im Krankenhaus. Ich kämpfe weiter mit mir. Soll ich jetzt ins Krankenhaus gehen? Habe immer noch Angst. Und gehe nicht. Eine Woche später sagt mir eine Kollegin, dass er gestorben ist. Danach saß ich in meinem Zimmer und habe zu Jesus gesagt, Jesus, was ist los mit mir? Ich erlebe dich, ich weiß, dass du Hoffnung bist, ich weiß, dass du Veränderungen schaffen kannst. Ich habe erlebt, dass du eingreifen kannst. Aber mein Ego, wie stehe ich da, ist so groß, dass ich nicht zu jemandem in Not hingegangen bin, ohne, dass er mich eine Frage gestellt hat, ihm eine Antwort angeboten hätte. Jesus, ich will das nie wieder erleben. Das sind so Umkehrmomente. Ich bin Gott dankbar, dass er in den letzten Jahren viel gemacht hat, dass es nicht perfekt ist. Nein, aber viel freier. Und ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo du gescheitert bist, wo du sagst, das kenne ich sehr gut. Ich kenne auch dieses Angst im Alltag haben. Wenn du Jesus kennst, dann bitte ich dich, wir in den nächsten zwei gesungenen Gebeten zu sagen, Jesus, ich will da raus. Ich will ein Zeuge werden. Ich möchte falschen Druck ablegen. Ich will kein Missionar in dem Sinne werden. Ich möchte ein Zeuge sein. Ich möchte beten für offene Türen. Ich möchte beten, dass du mir hilfst, verständlich anfangen zu reden und Chancen zu nutzen. Und wenn du Jesus nicht kennst heute, dann kannst du auch im Gebeten nachher sagen, Jesus, hier bin ich. Ich spüre an meiner Herzenstür, dass sich da was bewegt. Ich kann vieles nicht verstehen, aber ich öffne mein Herz, dass es wie eine offene Tür ist. Ich mache sie von innen auf, meine Herzenstür, dass du in mein Leben kommen kannst, Jesus. Dass du mir vergibst, dass du mir Schuldgefühle wegnimmst, dass du mich tief drinnen anfängst zu verändern, wo ich keine Veränderungskraft mehr aufbringen kann. Wir uns Zeit nehmen, jetzt mit zwei gesungenen Gebeten, wo du mit Gott kommunizieren kannst. Du kannst es entweder an deinem Platz tun, du kannst die Lieder nutzen oder ganz hinten hinkommen, wo Gebetsangebot ist, wo Leute aus einem Team sind, die gerne für dich beten. Einfach da, wo es angestrahlt ist an dieser, an dieser Säule, kannst du hingehen. Aber ich möchte jetzt beten für diese Zeit, dass du mit Gott einfach anfängst zu reden. Vielleicht kehrst du auch um wie ich. Vielleicht entscheidest du dich neuer zum ersten Mal. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns nie verurteilt. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der mit uns kooperieren möchte. Ich bete für jeden, der hier drin sitzt und sagt, ich möchte ein Zeuge sein. Ich möchte Menschenfurcht überwinden, dass du uns Chancen gibst in den nächsten Wochen. Wo wir merken, jetzt könnten wir Menschenfurcht haben, aber wir gehen einen Schritt. Wir stellen uns unsere Angst und wir wollen Menschen werden, die Menschen mehr lieben als ihr Ego. Die Menschen mehr lieben, als danach überzulegen, wie stehe ich danach da? Jesus, ich bete auch für jede Person, die ganz frisch hier drin sitzt. Sagst, ich kenne vieles nicht. Dass du jetzt jedem von uns zeigst, wie diesem jungen Mann im Office, dass wir dir vertrauen können, dass unser Herz öffnen können, dass du es gut meinst, dass du niemals unsere Herzenstür eintrittst, sondern sagst: Hier bin ich. Willst du mit mir diese Gemeinschaft haben, diesen Startpunkt setzen? Dann warte ich nur auf deine Reaktion, deines Herzens.